1: ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 7.11. findet hier der vierte Altona-Blaulichttag statt. Hier werden Menschen und Organisationen vorgestellt, die freiwillig Brände löschen, Aufgaben in Sportvereinen übernehmen oder Menschen mit Beeinträchtigungen durch den Alltag begleiten. Der 7.11. ist außerdem verkaufsoffener Sonntag. Mehr Infos gibt es auf Instagram und mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Hannes Hellmann. Ahoi, Hannes! Moin, moin, lieber Lars Meyer. Lieber Hannes, wir haben in den letzten Monaten nun und auch gerade hier in dem Gespräch viel über die leidende Kulturszene gehört. Immer wieder hörte man aber auch vom Optimismus hier in Hamburg. Was macht ein Schauspieler wie du im Homeoffice anderthalb Jahre? Oder warst du etwa gar nicht im Homeoffice?
0: Doch, ich war auch im Homeoffice. Und ähm, wie das bei uns Kreativen ja häufig ist, die Rübe hört ja nicht auf zu denken. Und es sind auch viele äh, Kollegen da, die auch interessante Ideen haben. Und tatsächlich habe ich im Homeoffice angefangen, alte Qualitäten wieder zu entdecken. Zum Beispiel bin ich ja jemand, der immer schon wieder Verse gemacht hat. Und ich kann auch ganz lustig zeichnen. Und so habe ich entwickelt Hellmanns erhellende Farben. Oh. Ich könnte dir mal eine sagen, zum ja, Beispiel, bitte. Äh, es war einst einmal ein Wiesel, ganz süchtig nach Treibstoff und Diesel, es nahm die Autos im Sprung und rauchte das Auspuffgas Lunge. <lacht> das ist ja großartig, das ist ein bisschen in der
1: Tradition von Willem Busch, oder?
0: Ja, oder äh, was haben die noch gesagt, Ringelnatz wird häufig gesagt. jetzt pass auf, Oh ja, genau. Ich habe nämlich, äh, jeden Sonntag wird eine Fabel gepostet auf äh, Facebook und auf Instagram gibt es da sogar einen Account. Mhm. Und also ein großer Wunsch von mir wäre, dass sagen wir mal, jeden Samstag in einer Zeitung vorzüglich natürlich der Morgenpost, so etwas <lacht> zu posten. Ich habe <lacht> über 100 Wochen das schon gemacht mhm. und es gibt auch, Postkarten davon. Ich habe elf Postkarten drucken lassen. Hm, ja,
1: das ist einer der Projekte. Also relativ sicher wird die Hamburger Morgenpost
0: von unserem Gespräch
1: erfahren. Die drucken das ja ab dann quasi. Und äh, insofern gucken wir mal, wie kurz die Leitung dahingehend <lacht> ist. Ähm, Jetzt gehörtest du ja zu den Leuten, die tatsächlich äh, weitergearbeitet haben. Das große Glück ist, du bist seit Jahr, acht Jahren Polizeioberrat, also du spielst zumindest einen Polizeioberrat
0: äh, in der Notrufhafenkante. Das ging ja weiter, ne? Das ging weiter mit großen Vorsichtsmaßnahmen. Ich habe auch jetzt, um mal ganz aktuell zu sein, äh, wieder zugeschickt bekommen Tests, weil die Inzidentzahlen hoch gehen und dann haben die gesagt, Jungs, ihr bitte vier Tage vor Drehtag anfangen jeden Tag zu testen, abzufotografieren, uns zu schicken. Also zum Beispiel eine Maßnahme. Alle, die nicht direkt vor der Kamera sind, haben dann über die ganzen über die ganze Zeit jetzt alle mit Masken gearbeitet, was ein bisschen schade für die Kommunikation ist, weil unsere kleinen Witze, die wir dann so nebenbei machen, die fallen dann ein bisschen weg. Man ne? muss das immer mit den Augen machen und dann ist es gleich viel zu groß. Und am Anfang, als wir noch nicht eingespielt waren, haben wir tatsächlich auch mit Splitscreen gearbeitet. Das heißt, die Kamera steht fest. Der eine hat eine Maske auf, der andere nicht. Und dann wird es nochmal gewechselt. Dann äh, andersrum und dann werden sozusagen die beiden Bilder aneinander geklebt, sodass es so aussieht, als hätten stünden wir nah beieinander und hätten beide keine Maske auf. Also es wird unheimlich viel getan, jedenfalls bei Letterbox und du fühlst dich sicher, alle ziehen an einem Strang und haben es dann eben doch hinbekommen und da bin ich ziemlich stolz drauf, auf die Jungs und auf die ganze Mannschaft. Ja.
1: Jetzt sagst du, du kriegst jetzt schon Tests zugeschickt vorab? Ja. Mhm. Ähm, du bist aber wahrscheinlich ja sowieso irgendwie dann total schon mal vorsichtig, wenn du, also ich sag mal, die Notruf-Hafenkante wird ja das ganze Jahr über gedreht. Ja. Da bist du ja auf jeden Fall schon mal disziplinierter
0: als viele andere, musst du da schon mal sein, ne? Ja, sind wir auch, Habe ich auch kein Problem mit, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, mhm. wenn ich meine, ja... Wenn es für mich ein Problem ist, für meine Autorität oder meine Selbstständigkeit, ob ich Maske trage oder nicht, dann ist diese Freiheit, glaube ich, nicht viel wert. Also, da kann, ich mache das auch im Taxi und überall. Ich bin natürlich durchgeimpft. Aber ich mache das aus Höflichkeit vor anderen Leuten schon. Also, überhaupt kein Problem. Tragen wir halt eine Maske. Ist doch okay. So hin und wieder mal die Hände. Man muss es ähm, dieser Tage fixieren. mal sagen,
1: äh, das ist ein sehr wohltuender Standpunkt tatsächlich. Ähm, was ändert sich denn eigentlich sonst noch so am Set? Wie ist denn das mit Catering? Ich frage natürlich immer ah. gleich nach Essen. Äh, das muss ja dann auch, kriegt ihr dann so Tüten? Und kleine Beutelchen mit Butterbroten oder wie läuft das? Absolut,
0: genau so. Du nimmst, sonst stehst du ja immer an äh, und Mhm. das wird alles jetzt einzeln ausgegeben. Auch die geben sich große Mühe. Es gibt äh, alle Brötchen und alles, alles nur in Tüten. Da steht dann drauf, was es ist und es gibt auch jemanden, der die ausgibt. Das heißt, es steht immer ein Hospitant da und du bekommst natürlich alles, aber es wird dir sozusagen gereicht, damit diese Kontakte die möglicherweise ein Risiko sein könnten, so gering gehalten werden wie möglich. Und da fühlen wir uns alle ganz sicher und geben uns alle miteinander Mühe. Und ich finde, das ist ein sozial kompetentes, kompetenten Umgang. Ich finde auch, dass Schauspieler sozial kompetent sein sollten und alle, die miteinander arbeiten.
1: Ist nicht immer der Fall, aber eigentlich sollte man das erwarten, auf jeden Fall. Sag mal, ja. hat sich denn an der Dramaturgie irgendwas geändert? Also ihr spielt ja jetzt nicht mit Masken, ne? darauf habt ihr ja verzichtet. Aber ähm, gibt es jetzt mehr Abstand, keine Liebesszenen mehr bei Notruf Hafenkante oder andere Sachen, Mund-zu-Mund-Beatmung? Ich weiß es äh. nicht.
0: <lacht> ähm, ich, ich bin keiner, der da mit Liebesszenen überhäuft wird, was die Bücher <lacht> anbelangt. Also ich gehöre zu denen nicht. Auch
1: Mund-zu-Mund-Beatmung,
0: glaube ich. Ah, nicht, ne? Nein, im, im, im PK passiert das eher selten. Aber äh, das wurde schon diskutiert. Das war auch mal die Frage, gehst du drei Tage hinzu, ich glaube bei... Matthias, du, bist du bereit, drei Tage in Quarantäne zu gehen vorher, damit wir diese Kussszene schreiben können? Ich weiß nicht, wie das jetzt ausgegangen ist. Wir, die sind ja auch sehr weit im Voraus mit ihrer Planung. Aber das spielt eine Rolle und wir stellen uns zum Teil auch doch in Abständen auf. Das fällt manchmal, wenn die Kameraleute geschickt sind, fällt das dann nicht so auf. Aber wir achten da schon drauf. Jetzt und hat man ja Statisten auch die ganze Zeit die Masken und wird dann immer gesagt, so jetzt drehen wir, vergesst nicht eure Masken abzunehmen.
1: Ja, jetzt ähm, hört man ja ganz häufig äh, von Kolleginnen und Kollegen, äh, die sich dann in einen bestimmten Beruf reinfühlen. Wie ist denn das bei dir als Polizeioberrat? Musst du dich da auch sehr reinfühlen? Und hast äh, vorher noch ein Praktikum irgendwo gemacht bei Ralf Martin Meyer, unserem Polizeipräsidenten? Oder äh, wie, wie, nimmst du, hast du die Rolle angenommen oder musst du das mal auffrischen zwischendurch?
0: Ähm. Da sind die Schauspieler ja total unterschiedlich aufgestellt, muss man sagen. Ja. Da gibt es auch kein Gut und kein Schlecht. Es Kommt auch darauf an, aus welchem, mit welchen Talenten man da reingegangen ist oder so. Also wir hatten ja mal Einsatz in Hamburg für zehn Jahre, diese Reihe. Und da haben wir, waren wir mal auf dem Schießstand. Da habe ich auch ein bisschen was gelernt. Ansonsten, ich spiele immer aus dem Fundus meiner selbst. Also ein anderer, der den Chef spielt, spielt den halt so wie er Chef ist und ich mache so, wie, wie mein innerer Chef aussieht. Und äh, insofern muss ich das eigentlich nicht machen und verlasse mich dann aufs Drehbuch, ja, dass das so geschrieben ist, dass man es glaubt. Guckst du
1: denn äh, den Leuten so im Alltäglichen mal aufs Maul? Also äh, Selbst ich sitze gerne im Café und beobachte Leute oder auch gerne in Empfangshallen von Hotels, wie Leute sich bewegen und äh, was sie für eine Gesprächsattitüde haben. äh, Verwerte ich nie für meinen Job, wüsste ich auch gar nicht, wie ich es machen soll. Äh, Machst du sowas gerne?
0: Das passiert bei mir tatsächlich automatisch. Ähm, Das ist manchmal sogar ein bisschen viel. Also... (lacht) Das geht mir auch mit Filmen so. Mein Liebchen kann gerne mal drei große Filme hintereinander gucken. Ich bin nach einem total fertig und träume noch zwei Tage davon. Also das ist was, was bei mir offensichtlich automatisch geht. Und ich muss mich eher fast davor ein bisschen schützen tatsächlich. Es spricht mich alles an und ich benutze es auch und bin auch froh, das irgendwie dann umsetzen zu können, die verschiedenen, die verschiedenen Typen. Und ich bin ja auch Coach und da gibt es ja so typen spezifische, ja, wie sagt man da, Modelle, Mhm. dominant, initiativ, äh, stetig, gewissenhaft. Und die kann ich dann auch den Leuten, den Teilnehmern super vorspielen. Das habe ich alles irgendwie drin.
1: Du hast ja neben der Hafenkante, fängt auch mit der H an Hersfeld, ja, Bad Hersfeld äh, gespielt. Das heißt, ja. du hast, eig, hast ja eigentlich ein gutes Jahr gehabt. Ne? Äh, wie ist das denn für dich äh, beim Theater gewesen? Gibt es da auch so viele Einschränkungen? Ist, ja, ist ja ein Freilufttheater, hat man eh
0: mehr Abstand im Theater häufig. Also tatsächlich war das so, dass ich ein Theaterstück verloren habe ein Jahr davor. Da konnten sie in Bad Hersfeld mich schon engagieren, haben sie nicht gemacht. Und jetzt war es Freiluft und wir haben aber trotzdem auch mit strengen Testplänen und so weiter und mit nicht so eng stehen, auch in der Ruine. Das Publikum ist überdacht, wir nicht. Es hat uns dann auch manchmal aufs Haupt geregnet, was ich auch ziemlich lustig und sportlich fand irgendwie. Das ist eine schöne Atmosphäre in Bad Hersfeld und ich fange im... Januar an im Ernst-Deutsch-Theater zu probieren. Der Vertrag liegt schon hier, deshalb kann ich das erzählen. Oh ja, Und der sehr schön. Don Carlos werden wir dann, oh. glaube ich, im Januar, Februar, Ende März oder Anfang April kommen wir damit raus, habe ich jetzt nicht ganz genau auf der Uhr. Ähm, da freue ich mich auf. auf Bist Kaup- du von der Sache
1: her erstmal sehr bequem, weil du dann eigentlich nur in Hamburg arbeitest? Ich meine, Bad Hersfeld ist jetzt kein Vorort von Hamburg, ne? Nicht so wechseln mit Hamburg. Aber äh, das, ja. ist, das, ist das angenehm für dich, vor allen Dingen zu Hause zu arbeiten?
0: Ja, klar ist es, kommt aber echt selten vor. Also ja. ist, ansonsten habe ich viel in München immer wieder mal gespielt. Äh, Deshalb freue ich mich jetzt und Ernst Deutsch Theater ist ja auch klasse, habe ich ganz gerne. Aber ich habe ja noch ein Projekt äh, forciert. Kennst du Wolfgang, der Mann für die Sünde? Nein. (lacht) Das ist eine Webserie. Eine Webserie. Viele Hamburger Schauspieler waren da auch schon drin. Ich versuche es kurz zu fassen. Wolfgang, ist ähm, ein Priester und äh, wollte nach Rom mit einer Karriere machen und hat aber ein Frauenproblem bekommen und ein Alkoholproblem. Und zur Buße muss er einen Beichtcontainer aufstellen, Beichte to go. Und äh, da haben wir jetzt in der Corona-Zeit noch ganz viele kleine Web Folgen <lacht> Entschuldigung, äh, produziert mit vielen Hamburger Schauspielern, auch mit Peter Lohmeier, Gravath, Gabi Schmeider, Gustav Peter Wöhler und so weiter und so fort. Die kommen dann immer in den Container und äh, haben welche Probleme, die der ähm, äh, Mann für die Sünde dann auf seine ganz eigene priesterliche Art ähm, zu lösen versucht. Sind in vielen Festivals äh, schon gelobt worden, mhm. Und
1: äh, kann man sich auf YouTube dann angucken. Kann muss man, man dann also einfach gibt, nur Wolfgang googeln und dann Ja, man der
0: muss Sch- der Mann für die Sünde. Es ja. gibt aber auch The Man for Your Sins, eine eigene Seite. Und mhm. eigentlich suchen wir, so wie das in Amerika möglich ist, einen Sponsoren, der sagt, komm jetzt die vierte Staffel, <lacht> machen wir mal <lacht> unter dem Namen von weiß ich nicht, irgendeiner mhm. großes Hamburger Firma, die sagt, Alster das passt
1: zu oder so, ja. wie wir,
0: wie auch immer ja irgendwie sowas
1: das wollte so, ich das noch heißt mal wir fassen ja, wir fassen also zusammen. Wir brauchen Sponsoren für die Webserie. Da sollen sich jetzt mal alle äh, Wirtschaftsunternehmen, da gibt es ja ein paar, die auch äh, echt steigende Gewinne haben, bei euch melden. Und äh, das mit der Hamburger Morgenpost war dann ja auch ein sehr deutlicher Aufruf. Ja. Äh, das geben wir dann auch nochmal weiter. da Sag mir doch bitte zum Schluss nochmal unsere Top 3. Da hätte ich gerne die schönsten Hamburg-Romane. Du als Schauspieler liest ja wie sonst was und hast da natürlich ausreichend Kompetenzen. Was
0: ist denn Platz 3? Also, schön, dass du mir ein, äh, unterstellst, dass ich viel lese. Mhm. Wenn ich jetzt bei Wolfgang wäre, würde ich beichten, dass das nicht ja. der Fall ist okay. tatsächlich. Ja. Aber ich habe drei. Und natürlich mhm. ist das der Goldene Handschuh von Heinz Strunk. Oh ja, sehr gut. Habe. Ja. Das ist was, wo man sagt, komm Leute, den nehmt ihr euch mal vor. Mhm. Ähm, Gibt es ja auch als Film habe ich auch noch nicht geschafft zu schauen, aber als, als Film, Film und Studium als
1: Theaterstück auch, natürlich. Und als auch Theaterstück auch ganz schon herrlich. Ich weiß so. gar nicht, was gruseliger oder grausamer ist. Ja, du, also auch das Theaterstück war schon heftig, muss man sagen.
0: So Platz zwei. Platz zwei ist Neger Neger Stornsteinfeger. Das hat mir tatsächlich jemand gesagt. Das ist von Hans Mascua, ich kann das nur so wiedergeben, das ja. ist ein farbiger, der eine Autobiografie geschrieben hat, der genau. in der Nazi-Zeitlos ja. geworden ist. Du, Richtig. Du weißt ja. Bescheid. Ich glaube, ich weiß Bescheid. Das, das kann man irgendwie auch ja. nochmal wieder ins Gedächtnis rufen. Ja. Jo, so, und dann würde ich auch sagen, nee, von Harald Mark, ich Idiot, also mein geschätzter Kollege. Ach, dein Kollege, natürlich. Sehr gut. Schöner der. Tipp. Ja, eben der viele plattdütsche Geschichten geschrieben hat und mhm. eben, und das hat ja nur auch mit Hamburg zu tun, auf dem Containerschiff gereist ist. Und darüber Ach. hat er sein Buch geschrieben. Ja. Idiot. Und das finde ich, ist auch nochmal lesenswert.
1: Sehr schön. Lieber Hannes, das war äh, bunt und äh, sehr, sehr schön mit dir. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder, äh, zu sehen, bis du dann immer in der Hafenkante. Und äh, demnächst dann zu lesen ja. in einer der Hamburger Tageszeitungen, wie auch immer, mit deinen äh, weisen Worten. Also, Wunderbar. bis dahin, mein Lieber, okay. Ahoi. Tschüss. Ich danke dir. Ahoi. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost. Mm-hmm.